0: Bom dia, bom dia Eu estou sem saber se Se vocês estão me ouvindo ou não Só me confirme aí gente, por favor Tá me ouvindo aí, Ivan? Direitinho. E os demais, vocês estão me ouvindo bem? Beleza. O Diácono continua de repouso, tá certo, pessoal? E nós estamos aqui, né? Pra viver esse momento juntos. Comecei um pouquinho antes aí, como o Diácono tem o costume de fazer, até para dar uma uma testada aqui no, no som e no vídeo para ver se tá ok Bom dia, irmão Basílio Eu botei uma música aqui de fundo Não sei se vocês estão ouvindo, se tá alto, se tá baixo Deus abençoe filho. Me digam aí como é que tá, por favor, tá certo? Só pra eu poder regular aqui Bom dia, bom dia Bruna, bom dia Neide Saudade mulher de tu também, viu? Pois é, Michele, surpresa pra mim também Né, eu... Em geral, estou acompanhando né, também, como todo mundo é, Tenho acompanhado a, a partilha né, e sendo sido enriquecido né, por esse momento que está sendo tão rico é, O diácono ele conseguiu é, congregar né, um, um grupo de pessoas da comunidade e também é, de pessoas que não conheciam a comunidade é, nesse sentido e ao redor da palavra, né? Nessa ideia de como na nossa espiritualidade está ao redor da mesa, é, partilhar, né? De uma maneira muito intensa, bem do jeito que nós conhecemos, né? O nosso Pai Fundador, com toda a força que a palavra tem nele e dele passa para nós. E em geral eu estou acostumado a também estar tá bebendo né? Mas é, o Senhor que sabe todas as coisas Quis que hoje eu estivesse aqui partilhando junto com vocês E o Evangelho, né, eu fiz a, fiz a reflexão para poder partilhar com vocês Ele já me falou muito ao coração Então eu acredito que a gente vai também ter uma partilha rica né? Quantos irmãos entram aí Hoje é dia de Santo Inácio de Loyola, fundador da, da Companhia de Jesus, conhecida como Jesuítas. E tem uma frase dele, que enquanto o pessoal vai entrando aí, para a gente começar daqui a pouquinho, a parte do Evangelho, é, tem uma frase dele que eu queria deixar aqui para vocês, porque eu acho que ela é bastante apropriada. Santo Inácio diz assim, a vitória mais bela que se pode alcançar é vencer a si mesmo. Vou repetir. A vitória mais bela que se pode alcançar é vencer a si mesmo. Na vida a gente... Muitas vezes acha que estamos competindo com as outras pessoas né? Competindo com outras pessoas é, Fazendo da vida muitas vezes um, um cenário de Rivalizar com as outras pessoas Quando na verdade O nosso Maior inimigo Ou nosso maior aliado Somos nós né? Somos nós mesmos para que a gente possa ir crescendo e buscando o Senhor e sendo cada vez mais segundo o querer dEle. Então, precisamos, de fato, nos esforçar para que a gente não se auto-sabote. Né? Eu escuto muito isso, né? Às vezes a gente se auto-sabota. Né? É... Conhece os caminhos, sabe aquilo que a Palavra de Deus nos ensina, mas deixamos às vezes que fale mais alto no nosso coração, as picuinhas, as miudezas. Né? Eu, esses dias, né, partilhando ontem com, partilhei ontem com o nosso pai fundador, com o Diácono, falei com ele é, por mensagem para não estar também atrapalhando o repouso dele, não sei nem se ele está por aí. É... E aí a gente refletindo sobre a vida e vendo que diante de certas situações as coisas vão ficando né, tão pequenas, às vezes as nossas picuinhas, as... as pequenas coisas que a gente no dia a dia às vezes faz tanta questão. Né? E diante de situações é... onde nos colocamos... Em xeque na vida né, Com uma situação dessa né, a, a Uma pandemia As pessoas que nós amamos De alguma forma Acometidas pela doença E aí a gente vê isso Diante de uma real possibilidade ali De, de, de perigo né, De você estar tá afastado daquela pessoa é, De alguma forma Tudo que tudo que de algum modo possa ser é, uma, alguma implicância, é, questionamento, isso vai ficando pequeno, né? Às vezes no dia a dia a gente se perde com pequenas coisas que a gente gostaria que fossem só do nosso jeito. Né? E de repente está perdendo o tempo de amar e de deixar que a palavra de Deus faça o seu papel e, e cumpra, né? aquilo que ela foi designada para ser. Estou é... muito feliz de a gente estar aqui, podendo partilhar, né? e estar aqui juntos nessa corrente, né? vamos dizer assim, um... o diácono a cada dia é como se ele estivesse colocando um elo de uma corrente aqui nessa partilha e cada vez mais nós estamos fortalecidos, unidos uns aos outros e unidos ao Senhor. É... Só o Espírito para poder fazer uma obra como essa Nos corações de tantas pessoas que estão aqui acompanhando né, Se dispõem a estar acompanhando essa partilha E quantos testemunhos, né? Se vocês puderem de uma maneira simples aí Enquanto os outros vão entrando Daqui a mais alguns minutinhos a gente começa Nos comentários aí botarem Eu acho que o Diaco está nos acompanhando Os testemunhos, né? É, do quanto o nosso coração já mudou e se enriqueceu a partir desse espaço que foi criado aqui de partilha. Né? É, testemunhe um pouco aí se você já foi alcançado por essa graça aqui, o quanto você já, já foi mudado por ela. Vamos tomando já aqui o evangelho vocês vão partilhando aí para quem foi chegando depois aí, muito bom dia o diácono continua de repouso tá certo é... está sendo observado acompanhado está é... estável né? Na... no seu quadro e a graça de Deus irá se recuperar. Nós estamos, meus irmãos, na 17ª semana do tempo comum. Eu dizia para vocês que hoje é dia de Santo Inácio de Loyola e comecei partilhando com vocês essa frase dele, a vitória mais bela que se pode alcançar é vencer-se a si mesmo. E nesse intuito vamos partilhar a palavra, que hoje está no Evangelho de São Mateus, aí dando continuidade, né, o que é, a gente já vem partilhando, né, seguindo aí a sequência do Evangelho de Mateus. A leitura de hoje está no capítulo 13 versículos 54 a 58. Se você puder tomar aí o seu evangelho, por favor, faça. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 54 a 58. E como estão ricas aqui as partilhas de vocês, né? Mudou a vida, alimenta o coração... Nos colocando no caminho de amar porque conhecemos, né? amar aquilo que conhecemos, porque ninguém ama aquilo que não conhece. É... Testemunhos aqui de que as manhãs fazem renascer, e é... realmente a palavra de Deus nos faz renascer. Sempre muito a conhecer e aprender, com certeza mas a cada dia vamos recebendo essa, esse alimento né, para a nossa alma. Pois bem, vamos tomar aí o Evangelho, o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 54 a 58. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse, Um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Antes de entrarmos na partilha, vamos pedir a Deus a graça de que essa palavra fecunde o nosso coração. A graça de que na força do Espírito Santo, essa palavra ganhe vida na nossa vida, essa palavra se faça carne na nossa história, nos nossos dias, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo, forma no nosso coração o entendimento necessário para que nós consigamos viver, colocar em prática, como diz o próprio Evangelho, escutar, acolher e viver, escutar, acolher e viver. Esse é o caminho que nós queremos, Senhor, com Tua Palavra. E dai-nos a graça de, a partir dessa reflexão, nesse Evangelho do dia, colocarmos em prática os Teus ensinamentos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, meus irmãos... Continuando a sequência das reflexões do Evangelho de Mateus, nós é, estamos aí na sequência das parábolas do reino, né? o Senhor nos, nos tem falado das parábolas do reino também no Evangelho de Mateus aí no, nos domingos e estamos também durante a semana lendo o Evangelho de Mateus nessa riqueza de passo a passo, irmos é, recebendo a Palavra e formando o Cristo no nosso coração. Nesse texto de hoje, né, o que é que nós temos? Jesus indo a caminho da sua terra, né, ele vai para Nazaré, né, Jesus nasceu em Belém, mas ficou conhecido como o Nazareno, então ele é ali de Nazaré. E ele havia saído de Nazaré é, poucos anos antes, né? A gente sabe aí que Jesus viveu em Nazaré até os 30 anos. E saiu de Nazaré, então a gente está aqui entre 1 um e 3 anos da saída dele. Né? Ele teve aí três anos de vida pública e 30 anos daquilo que nós chamamos de vida oculta. Né? Daquilo que foi é, oculta não no sentido que é ocultista, obscurantista, mas oculta porque é, ele viveu ali na simplicidade do seu dia a dia, sem ser conhecido como ficou na sua vida pública. Então, ele está se dirigindo ali a, a Nazaré, é, chega em Nazaré e chega diferente de quando ele tinha saído. Ele não chega... É, silencioso, talvez, ali, e na simplicidade do que as pessoas no dia a dia conheciam, porque ele chega já conhecido, né? e, e, e certamente a fama dele havia ali se espalhado, né? já muitas pessoas acompanhavam a sua missão, então acontece ali um certo espanto, né? um, um, um desconforto ali, uma... uma, uma uma percepção estranha, né? As pessoas olham, né? E o que é que dizem, né? Ele, ele ensinando na sinagoga, né? Todo mundo admirado com a forma dele falar, né? Como que de repente uma pessoa que a gente conhecia aqui, que é, andava aqui na cidade na simplicidade do exercício da sua profissão, e de repente ele volta, vai na sinagoga e é ensinando e falando e todo mundo admirado, né? E, e, e as pessoas é, é, certamente já também tomando notícia dos milagres que ele fazia escutando a sabedoria dele, se espantam né? e aí vem o questionamento das pessoas de Nazaré de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres não é ele o filho do carpinteiro né? sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago e José Simão e Judas e suas irmãs não moram conosco né? Então de onde lhe vem tudo isso Aí o evangelista diz né, que eles, as pessoas ficaram escandalizadas, né, ficaram escandalizadas. É, em geral, a reflexão desse evangelho caminha na linha de nós nos colocarmos na posição de Jesus e nos percebermos também não acolhidos na nossa família, na nossa casa, né, na nossa pátria, na nossa cidade. Em geral, é, a linha de reflexão desse Evangelho é isso, né, a mais comum. Nós vamos falar um pouco sobre isso também, mas eu quero que a gente, olhando essa cena, possa se colocar em duas posições diferentes aqui nesse Evangelho. É, primeiro, vamos nos colocar na posição do povo, das pessoas da cidade de Nazaré. Né? E depois a gente se coloca aqui na posição de Jesus. Mas vamos primeiro, já que nós queremos que essa palavra gere frutos no nosso coração, é... vamos olhar um pouco a postura das pessoas de Nazaré. Né? E, e Qual é a estrutura aqui, né? O povo está lá na cidade e Deus vem até eles. Né? É, é, em Jesus, Deus vem até o povo. E nós somos também visitados por Deus. Né? Se a gente for pensar a dinâmica da ação do próprio Deus na nossa vida é, e na vida das pessoas como um todo na obra de salvação que Deus opera, a gente vai ver que Deus Ele sempre toma a iniciativa de vir até nós. Né? Ele vem. São João vai dizer, né? não fomos nós que amamos a Deus primeiro, Ele nos amou primeiro. Né? Então, é, desde Adão, né? entregue lá no pecado... Deus ele vem até nós com esse objetivo de nos resgatar, nos salvar. E assim o Senhor foi até Nazaré. Essa perspectiva do vir do Senhor nós podemos observar desde o momento em que o Senhor aos poucos se revela ao povo de Deus, chegando no ápice da própria encarnação, né? aquele que São Paulo chama do esvaziamento, o rebaixamento de Deus. E é muito bonito a gente observar aqui, até na própria reação das pessoas, colocando Jesus como uma pessoa simples aqui, né? filho de José, carpinteiro, filho de Maria, né? nós conhecemos sua família, observando o fato de que Deus, onipotente, onisciente, onipresente, Deus de toda misericórdia, né? Deus de todo amor, de toda ciência, de toda sabedoria, Deus eterno. Esse Deus, ele rebaixou-se e assumiu a condição de uma vida simples. Ele assume um trabalho simples. A família, a Sagrada Família, meus irmãos, era uma família simples dentre os judeus. Era uma família pobre, era uma família de pessoas pequenas do ponto de vista social. É, o pai de Jesus, é, o pai adotivo de Jesus São José, tinha um ofício, um trabalho, como todo judeu, um trabalho simples, carpinteiro, né, e pela, pela história bíblica e também pela história é, é, daquele tempo, é, atribui-se a José a capacidade de construir casas ali é, por inteiro, né, do, do, da base ao teto, né, ele sabia construir ali tudo, e Jesus, como bom judeu, aprendeu o ofício com seu pai. Então ele vivia ali na simplicidade, né? A gente sabe, por exemplo, que eles eram famílias pobres, Era uma família pobre, porque na oferta, por exemplo, que foi feita no templo, quando Jesus foi ser apresentado, ainda criança, estava prescrita uma oferta para quem tinha condições financeiras, né? um, um cabrito ali, e para os pobres era um par de rolas. E a oferta de Maria e de José, na ocasião da apresentação de Jesus, foi um par de rolas. Então, é, eram pessoas simples. E você imagine, né, as pessoas conviveram 30 anos com Jesus, 30 anos elas conviveram com Jesus ali, naquele ofício, né, e, e, e no dia a dia, no ordinário da vida. Então, a primeira coisa que a gente constata aqui é essa capacidade de Deus de assumir aquilo que é simples, aquilo que é humilde. É a pedagogia de Deus de se revelar no simples. E nós, embora a gente contemple com maior intensidade os três anos da vida pública de Jesus, no qual essa cena que nós estamos lendo do Evangelho está incluída, esses 30 anos que ele teve de vida oculta e que, de alguma forma, talvez justifique a percepção do povo de Nazaré quando ele chegou lá, não são sem importância, né? Jesus vai nos dando uma lição ali do valor que tem a rotina, o dia a dia, a vida silenciosa, é, é, é o fazer as mesmas coisas, o que não tem glamour, né? A, 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 o cotidiano mesmo, aquilo que é sem grandeza aparente, a, a vida de trabalho manual, né, a, a vida da comunidade, o, o levantar, o deitar, o, o, o ir pelos mesmos caminhos todo dia, né, o, o fazer o mesmo caminho, né, é, eu por exemplo quando vou trabalhar eu faço o mesmo caminho de carro todos os dias, né, então eu passo, vejo as mesmas coisas, às vezes porque sai no mesmo horário, né, quando, quando estou indo trabalhar presencialmente, vejo até as mesmas pessoas também no mesmo horário, cruzando a rua ali no mesmo lugar. Né? Ou então, uma pessoa indo, a, indo ao supermercado, é, indo comprar alguma coisa, aquela pessoa que caminha todos os dias no mesmo horário. Né? Nós, nós encontramos o, o porteiro do prédio que trabalha naquele dia da escala no mesmo horário. Então, é, Jesus mostra, né? a pedagogia de Deus nos mostra que assumir essa simplicidade da vida está embutido aí a espiritualidade que Deus quer nos apresentar, de revelar-se no simples. É muito bonito a gente perceber, gente, que Deus ele não se utiliza de recursos especiais, nem dos poderes desse mundo, nem de dinheiro, nem de fama, nem dos holofotes, nem de vaidade, nem daquilo que chama a atenção, Deus não se utiliza disso para revelar-se. Não se utiliza. Ele se revela no simples. E isso a gente observa, né, o raciocínio que nós estamos fazendo aqui, a reflexão, na própria pedagogia de Deus da encarnação, de assumir uma vida simples, uma família pobre, assumir um ofício, é bonito a gente ver que quando o Senhor ressuscitou e apareceu novamente, ele não foi revelar-se a Pilatos, a Herodes. Ele não chegou lá dizendo, olha aí Herodes, você que me enrobou, olha aí Pilatos, você que me condenou, estou aqui vivo. Ele não foi fazer isso. Qual foi o recado que Jesus disse? Diga aos meus irmãos que me encontrem na Galileia. Isso quando ele ressuscitou. A Galileia, que foi onde ele esteve, essa cena aqui que a gente está contemplando, é na Galileia, onde boa parte da pregação dele se desenrolou, onde moravam os judeus mais simples. Né? Então, há de fato uma, uma, uma preferência de Deus por aquilo que é simples, por aquilo que é humilde, por aquilo que é, não chama atenção para si mesmo a uma preferência de Deus, uma, na, na, na pedagogia de Deus de fazer as coisas, esse será sempre o caminho. E qual é, qual é então a dificuldade das pessoas de Nazaré? É acolher Deus no simples, no conhecido, no cotidiano. As pessoas de Nazaré, elas de tão acostumadas que estavam da convivência ali com Jesus, elas foram incapazes de perceber que embora Jesus fosse aquele conhecido deles, eles sim traziam uma palavra de Deus. Né? Jesus vai chamar isso ali da falta de fé. Mas a gente encontra outros exemplos né, de falta de fé no Evangelho, mas esse do povo de Nazaré, ele deve falar de uma maneira muito intensa ao nosso coração, na medida em que a gente também pode cair nesse problema. As pessoas de Nazaré elas já tinham um conceito formado sobre Jesus. Quem era Jesus para as pessoas de Nazaré? Era o carpinteiro, filho de José e de Maria. Não era aquele que ia na sinagoga ensinar, não era aquele que fazia milagres. Era o carpinteiro, filho de José e de Maria. Ora, e, e um carpinteiro, ele não é capaz de, 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 nem de pregar na sinagoga, nem de fazer milagres. Ele é capaz de construir casas. Qual foi o, o, o pecado aqui, o, 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 o problema das pessoas de Nazaré nesse fechamento de coração? Não se deixaram surpreender por Deus. Qual é a nossa também dificuldade? Reconhecer a presença de Deus na rotina. Reconhecer a presença de Deus no dia a dia. Esse exemplo que eu estava dando aqui agora há pouco, né? Sobre a minha rotina aí, numa situação que não é de pandemia, né? E ao trabalho, sair no mesmo horário, ver as mesmas pessoas, sentar na mesma mesa, saber até a posição das coisas na minha mesa, é, as pessoas chegarem no trabalho na mesma hora e tomar aquele cafezinho e... as reações das pessoas, né? A gente tem até uma palavra do evangelho que... Coloca em questão até a origem de Jesus, o fato ele vir de Nazaré. E de Nazaré pode vir alguma coisa boa. E quantas vezes, minha gente, nós não temos a capacidade de acolher o Senhor que nos fala de onde a gente não espera? Nós, infelizmente, temos uma tendência de esperar a manifestação de Deus no extraordinário naquilo que é excepcional, naquilo que é exótico atenção porque esse foi exatamente o problema das pessoas de Nazaré as pessoas de Nazaré não é que elas fossem pessoas que não temessem a Deus mas de alguma forma elas estavam bitoladas a uma percepção e a uma expectativa de Deus né? os judeus de maneira geral estão expectativa de Deus e do Messias especialmente que era o que estava se atribuindo ali a Jesus, o fato dele ser o Messias, os judeus tinham expectativa de um Messias glorioso, de um Messias que viesse operar uma, liber, uma libertação social, de modo que eles saíssem da escravidão do império e pagassem menos impostos e as pessoas tivessem uma dignidade maior de uma vida apenas no aspecto humano. E assim, criando essa expectativa, botando ali, o agir de Deus dentro de um quadrado, perderam a capacidade de su se surpreender com Deus que age no simples. Nós, muitas vezes, caímos também nesse pecado. Principalmente nós, né, e aqui me dirijo especialmente aos irmãos de comunidade e aos que frequentam outras comunidades, é, grupos de oração, de expressão carismática, nós... Às vezes caímos no erro de achar que Deus só se manifesta no repouso no Espírito, na palavra de ciência, na revelação, na oração ungida do intercessor. Ah, o diácono na adoração não deu nenhuma palavra para mim hoje, adoração, não, não, não mexeu comigo. E a gente fica no sentimentalismo, fica ali, muitas vezes, esperando que eu é, receba uma, uma, uma moção de Deus para mim que sempre seja aquilo que é a ação do extraordinário de Deus. Assim o diabo passou com o Santíssimo e eu não repousei alguma coisa de errado, já que teve outro dia que eu repousei. Ou então, eu sempre espero que a adoração produza aquele efeito de euforia em mim, e tem gente até que diz que gosta mais da adoração do que da missa porque na adoração na missa não se sente tocado por Deus né a missa que tem um rito que tem uma sequência né a, 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 até a própria adoração ela ela segue uma sequência né e às vezes a gente corre o risco também de cair achando que a adoração virou uma rotina né que virou só um, um reproduzir de coisas é claro, minha gente, que essa manifestação de Deus carismática, ela existe, ela acontece. Né? Eu, eu, quantas vezes eu já experimentei isso na minha vida. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que a gente tenha cuidado para não cair no mesmo pecado das pessoas de Nazaré, que não foram capazes de reconhecer Deus no ordinário não foram capazes de acolher a palavra de Deus que veio de alguém que eles já conheciam. Como é que na prática isso acontece entre nós? Como é que eu, 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 eu posso cair nesse mesmo pecado de não acolher Deus no simples? Vamos tentar dar alguns exemplos. Digamos aqui, vou pegar um exemplo que é a é até um pouco comum. Digamos que você seja casada e o seu esposo ele não frequenta a igreja, não frequente. E porque ele não frequenta e você frequenta, né? Eu estou dando o exemplo esposo aqui porque é mais com uma mulher ir do que o um homem ir sozinho, né? é... E porque ele não frequenta e você frequenta, você acha que é impossível que Deus haja na sua vida através do seu marido. Que Deus lhe fale, lhe abra os olhos, lhe exorte através do seu marido. E aí você não escuta mais o seu marido, né? porque Deus não pode se revelar a partir dali. Por quê? Porque eu conheço ele, eu sei quem ele é. Né? O povo de Nazaré, isso aqui não é Jesus, o filho de, de, de José, do carpinteiro? Eu sei quem ele é. Eu, eu conheço meu marido. E de Nazaré pode vir alguma coisa boa? E desse homem que não vai à igreja pode vir alguma coisa boa? E a gente perde a capacidade de escutar para Deus falar. Por quê? Porque nós já moldamos o formato que Deus fala. E a gente perde a capacidade de, no cotidiano, no cotidiano, escutar Deus falar. Ah, das crianças, né? Meus filhos pequenos aí começaram, né, tão, falam muito agora, perguntam. Quantas vezes os nossos filhos, na inocência, na simplicidade, ou às vezes até na birra, no choro, Há ali uma voz de Deus que nos quer falar, que quer mudar o nosso coração, que quer nos fazer criar uma outra percepção sobre aquele tipo de situação. Para quem é filho, né? todos nós somos filhos, não escutar mais seu pai e sua mãe. Ah, porque ficaram velhos, porque meu pai sempre fala só as mesmas coisas. É um repeteco, minha mãe sempre diz a mesma coisa, sempre do mesmo jeito. Ah, eu conheço minha mãe, não, não deu ouvidos não. Ou um amigo, né, ou uma pessoa do trabalho. Que ele é um doido, que tem, sabe o que está dizendo não. E nós muitas vezes vamos perdendo a capacidade de escutar aquilo que talvez Deus queira nos falar em situações e a partir de coisas da nossa vida, de onde a gente nunca imaginou que a Palavra de Deus pudesse vir. As pessoas de Nazaré, elas jamais imaginariam que de Jesus, aquele Jesus que eles conheciam, podia vir a Palavra de Deus. Por quê? Porque ele era um simples carpinteiro que a gente conhece o pai e a mãe. Isso acontece, falando agora do âmbito de comunidade, entre, por exemplo, nós e a pessoa do fundador da comunidade. Quantas vezes o fundador fala, 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 fala. E para os membros, e aqui eu me dirijo especialmente aos membros mais antigos da comunidade, como eu. A palavra do fundador entra por aqui e sai por aqui. Por quê? Ah, porque eu já conheço ele. Eu já sei, eu já conheço as manias, já sei, eu já conheço um pouco dos defeitos. Né? E aí eu vou descredibilizando aquilo que eu já conheço. Nosso Pai fundador, eu escuto essa exortação dele desde que eu conheço, conheço, há 11 anos. Não se acostume com as coisas de Deus. E assim, meus irmãos, perdendo a capacidade de ver Deus no ordinário, a gente vai perdendo a capacidade de na Santa Missa, porque é um rito que se repete, de com o irmão de comunidade, porque eu só escuto a voz de Deus daquele meio que preenche os requisitos que eu criei para ser voz de Deus. E quantas vezes vem uma pessoa de fora pregar na comunidade Diz a mesma coisa que o fundador, às vezes até com as mesmas palavras E aí a gente acolhe, aplaude, se sente tocado Eu digo isso não é apontando o dedo, eu digo isso porque eu já me portei assim Eu já me portei assim, não sei nem se o diário está me ouvindo Mas a gente teve a oportunidade de partilhar sobre isso E às vezes a gente se fecha não só com o fundador, mas se fecha com o formador Mas se fecha com um irmão de ministério Alguém que fez alguma coisa que errou comigo ou que fez alguma coisa reprovável E diz, ah, fulano, fulano é um doido homem. Lembra não o que ele fez naquele dia Homem, eu conheço fulano homem. Muito cuidado, gente Atenção com isso, atenção porque a pedagogia de Deus é nos falar no simples, no ordinário, no cotidiano, a gente tem a mania de querer escutar Deus só no extraordinário. Aquele seu colega de trabalho que tira sua paciência, aquele seu colega de trabalho que que você acha que conversa muito é besteira e, às vezes, até conversa mesmo. Não estou dizendo aqui que a pessoa, que você está fazendo de uma pessoa que é um grande sábio, está fazendo dela uma pessoa é, é, inútil. Não. Às vezes, realmente, tem ali um, um, um problema. A pessoa realmente fala besteira, é uma pessoa que, sei lá, fofoca, fala o que não deveria. Mas o que eu estou dizendo é que nós não devemos fechar os nossos ouvidos no Sermão da Montanha, nas Bem-Aventuranças, que já foi falado aqui, já foi partilhado pelo diácono, lá em Mateus 5, ele diz assim, Vós ouvistes, não matarais. Eu, porém, vos digo, todo aquele que chamar seu irmão de idiota já o matou em seu coração. Não, o que é que Jesus está querendo dizer com isso? Que eu me fechar a um irmão e dizer, dali não vem voz de Deus para mim? É matar, matar a pessoa no meu coração. É ferir esse mandamento de não matar. É pecado mortal. Veja, é, é uma coisa séria, minha gente. Então, nós não, não podemos nos fechar à voz de Deus que vai nos falar no simples. Quando eu estava fazendo essa reflexão, eu me lembrei de uma fala do Papa Francisco. Na exortação apostólica pós-sino Pós da juventude, a Christus vivit, lá no parágrafo 96, o Papa Francisco, falando sobre é, os, os abusos sexuais na igreja, né, ele, ele tocou nessa ferida por mais de uma vez, e é, comentando sobre a ira das pessoas que criticam a igreja, falam mal da igreja. Veja o que é que o Papa Francisco diz, ele diz assim, Na ira justificada das pessoas, a igreja vê o reflexo da ira de Deus, traído e esbofeteado. Na ira justificada das pessoas, a igreja vê o reflexo da ira de Deus, traído e esbofeteado. Veja que coisa séria, minha gente. O Papa está dizendo que na crítica, na ira, na raiva, nos comentários maldosos, e a gente sabe como as pessoas, muitas vezes são tendenciosas, a imprensa em falar mal da igreja. O Papa está dizendo que na fala dessas pessoas, a gente encontra a ira de Deus, que está ali esbofeteado. E quantas vezes, até nas pessoas que nos criticam, até nas pessoas que, de repente, nos desagradam e que a gente conhece, mas sabe, ah, é fulano, é... e aí a gente menospreza, cala a voz de Deus. Esse foi o problema das pessoas de Nazaré calaram a voz de Deus que falou de um lugar, através de uma pessoa que eles nunca imaginavam que pudesse falar. Aí eu pergunto a vocês, será que Deus não tem tentado falar a nós? Pergunto a mim e a vocês. Será que Deus não tem tentado falar a nós? E nós estamos, como as pessoas de Nazaré, expulsando ele da nossa cidade, que é o nosso coração, a gente buscando tanto uma resposta para alguma coisa e talvez Deus falando, Deus nos fala na sua palavra, ao coração e nas situações da vida. Deus falando nas situações da vida e a gente não, mas Deus só pode falar a partir daqui. Se a voz de Deus não vier daqui, não é a voz de Deus. Errado. Deus se utiliza de todas as coisas para nos falar. Deus se utiliza de qualquer pessoa, de qualquer situação, seja ela boa ou ruim. Seja aquela pessoa de Deus, segundo os estereótipos que nós criamos, ou não de Deus. Segundo esses mesmos critérios. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Não queiramos nós, minha gente, dizer: ou Deus fala desse modo, ou não é a voz de Deus. O título que eu dei a essa minha reflexão foi: O Senhor nos visita todos os dias essa mesma ida, esse mesmo rebaixamento dele, essa ida a Nazaré, o Senhor vem a nossa Nazaré todos os dias, na nossa rotina, no nosso dia a dia, no fazer as mesmas coisas, aprendamos, olha, na espiritualidade comunidade em adoração, há um toque da espiritualidade monástica, que santifica a rotina, que santifica o, o trabalho repetido, isso é belo, minha gente, isso é belo, Abra seus olhos, abra seus ouvidos para escutar a voz de Deus que nos fala no simples, no ordinário, no cotidiano. Esposa, não feche o coração a seu esposo, mesmo que ele não frequente a igreja, não vá à comunidade, não reze. Deus pode falar a você através dele. Esposo, não feche o coração a sua esposa. Mesmo que ela não seja aquilo que você esperava que ela fosse. Deus pode estar se utilizando dela para falar a você. Filho, filha, não fez seu coração a seu pai e sua mãe. Mesmo que eles é, não entendam sua experiência de Deus. Mesmo que eles não acolham com alegria a sua doação. Ainda que a gente obedeça antes a Deus que aos homens, faz parte do mandamento de honrar pai e mãe escutá-los. Por mais que eles estejam dizendo aquela mesma coisa que a gente discorda, escutar, colocar em oração, será, Senhor, que tem alguma coisa aqui que o Senhor quer me falar? Não nos fecharmos. Meus irmãos... Não nos fechemos à palavra do nosso Pai fundador. Não nos fechemos aos nossos formadores. Não nos fechemos aos nossos irmãos de comunidade, de ministério. Não matemos aquilo que nós já conhecemos, já formamos um conceito no nosso coração. Aprendamos a acolher o Senhor que nos visita todos os dias das formas menos esperadas possíveis. Também nesse evangelho, né, e aqui talvez a gente vá um pouco para a reflexão que é mais comum, também nesse evangelho a gente tem a, a dificuldade de Jesus, e aqui a gente agora se coloca no lugar dele, né? eu falei a vocês que a gente poderia se colocar no lugar do povo e no lugar do próprio Jesus. Também Jesus teve uma dificuldade ali, exatamente por tudo isso que a gente explicou aqui agora, de ser acolhido, né? E nós, que pelo batismo somos profetas, participamos da missão de Cristo, precisamos ter a consciência de que quem vive a missão de anunciar, e eu não falo aqui só com palavras, mas viver o Evangelho na vida, precisa estar preparado para ser rejeitado. Lá no Eclesiástico 2, diz bem claro, meu né? filho, se entrares para o serviço do Senhor, prepara-te para a aprovação suportar o desafio da missão. Né? Às vezes eu vejo as pessoas se lamuriando muito. Ah, é muito difícil anunciar na família. Ah, é muito difícil. As pessoas não me entendem. Sabe? Uma vez rezando sobre isso, Deus me deu um discernimento que muitas vezes não é que a nossa família é fechada a Deus. Ela é fechada a nós. E a barreira está, não com Deus, mas conosco, que não soubemos criar espaços de ternura para que a nossa palavra consiga chegar ao coração das pessoas. Nós, ao invés de criarmos espaços é, de ternura, de carinho, de acolhimento entre nós, da nossa família, nós muitas vezes ficamos com a imagem daquele que julga, daquele que quer ser melhor, será que até nessa reação das pessoas não, não há Deus tentando nos falar alguma coisa? Então, é claro que existe a resistência, muitas vezes, né? a birra, a implicância, a dificuldade, mas o que eu estou falando é que a gente não romantize muito, nem se prenda muito a isso, né? Levemos isso como um processo natural e façamos a nossa parte de ser cristão. Façamos a nossa parte de acolher o que é diferente de mim. De, de, mesmo que a pessoa é, é, não, não expresse a fé da maneira que eu expresso, por mais que às vezes ela esteja até errada, ainda esteja naquela conversa de eu não preciso de igreja, Deus e eu, igreja é, só tem pecador. E por mais que venha na... na, 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 na na cabeça, na boca, a vontade de dar uma resposta, uma resposta até mal criada, mas aprendamos a silenciar, aprendamos a guardar no coração como Nossa Senhora, é, para que a gente não fique né, nessa, nessa coisa de lamber ferida a respeito das questões familiares, tá certo? Veja que Jesus não se abateu com isso. Jesus parou a missão dele, e ficou, ah, chorou três dias e três noites porque minha família não me entende. Ah, o povo lá em Nazaré, as pessoas que eu mais esperei que me acolhessem, mimimi. Mi, mi. Jesus não fez isso. Tá certo? Jesus não fez isso. Estejamos prontos para enfrentar as contrariedades da missão de viver o Evangelho. Se o mundo odiou o nosso Mestre que é Jesus, também vai nos perseguir e nos odiar. Também vai, também vai. Então, é, o nosso papel, minha gente, o nosso papel é acolher Deus que se revela a nós no simples, né? primeira perspectiva dessa reflexão, e estar pronto para as contrariedades da missão, vivendo dia após dia com simplicidade, aprendendo a rezar a vida, né? a... a, a a rezar as situações. Cuidado para interiormente não estar cometendo o pecado de se colocar superior às pessoas que não seguem a Deus como você se percebe que segue. Muito cuidado com isso. Nós que temos uma vida de comunidade e estamos ligados a um apostolado, a um serviço ministerial, né? pessoas que, que servem em paróquia, que estão ligadas ali as pastorais de uma paróquia. Nós estamos conectados a coisas que exteriormente são facilmente reconhecidas como de Deus. Mas também é de Deus alguém que mesmo não servindo no ministério serve a Deus cuidando de um doente da sua família, serve a Deus cuidando da sua casa. Não vamos criar formas de como é que exteriormente tem que ser um servo de Deus. Pode ser que aconteça de um dia, como já aconteceu com muitas pessoas, eu estar impossibilitado de exercer o meu serviço ministerial. E aí, vou deixar de ser um servo de Deus? Ah, é... Minha mãe está precisando dos meus cuidados intensamente. Vou ter que morar na casa dela e ficar uns dias lá com ela. E não, eu vou precisar me afastar um pouco né, do serviço da comunidade. Vou deixar de ser um servo de Deus. Né, quantas pessoas até se perdem, né, às vezes, por isso. Porque não conseguem transpor a espiritualidade. Transpor a espiritualidade que claramente a gente consome e recebe, se abastece ali na vida comunitária, para o cotidiano, para o simples, para o pequeno, para o dia-a-dia. -dia. Olha, gente, se você contempla o Senhor na Eucaristia, na adoração, na palavra de ciência, no repouso no Espírito, mas não contempla Deus nas pessoas que estão ao seu redor, no cotidiano, no fazer as mesmas coisas, alguma coisa está errada, alguma coisa está errada. A palavra de Deus, ela nos envia, nos envia em missão para a nossa própria vida. Acolher o Senhor que se revela no simples e está pronto para viver a contrariedade da missão. Né? Acho que essa é a minha reflexão para hoje. Espero que é, tenha sido de proveito, tá certo? Essa partilha e que... É, a gente deixa essa palavra mexer conosco, tá certo? A palavra de Deus ela nos fere e nos cura, nos fere e nos cura. Acolhamos, acolhamos o Senhor. Vamos fazer um breve momento de oração, pedindo ao Senhor que faça essa palavra dar frutos na nossa vida e que nos permita viver. Nos permita viver os frutos frutos do Espírito, de alegria, de paz, de mansidão, não calando a voz de Deus que nos fala a partir daquilo que nós achamos ser impossível vida ali a voz de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte Amém Meus irmãos, muito obrigado Por esse momento aqui de, de partilha Estou é, tentando caçar aqui uma musiquinha para a gente terminar Muito obrigado por esse momento de partilha né, Pela paciência de vocês me ouvirem Sigamos, né? como diz o nosso Pai Fundador né? Oremos pela vida dele A recuperação da saúde dele pedindo que o Senhor, o mais breve possível, restitua sua saúde e traga Ele de volta aqui ao nosso convívio. Mas que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Shalom, meus irmãos, um santo dia para vocês, uma santa semana. Que Deus nos abençoe. Amém.